1: 我是知心
0: ，Hello， 我是下班哥，
1: 欢迎你收听今天的《圣经鸡尾酒》。今天我们来,来听听大祭司以利他们家的悲惨遭遇了
3: 。嗯哼，
1: 有多惨呢？<笑>上一回我们就听见小小祭司萨摩尔，他第一次听见上帝说话，竟然上帝就是告诉他要降下灾祸在萨摩尔的老师大祭司以利他们家。是、嗯、这些灾祸有多可怕呢、嗯？简单说就是从今往后，以利的后代当中。每个人都会中年就短命死亡，嗯,嗯，尤其是以利两个作恶多端的儿子们，他们会同一天毙命。话说，下凡哥，我们不是都说多行不义必自毙吗？是啊、嗯<笑>，上帝惩罚以利和他两个儿子就行了，嗯、因为他们这三个人嗯做不好。为什么连以利的子子孙孙都惩罚下去
0: ？我们有说一种是咒诅的延续。但是我个人觉得啊，他这倒不是说只说上帝一直在给他们厄运这样子，我倒觉得反过来讲，另外一件事是这个家族的影响会影响在教养上面，还有他们看到的长辈所做的事情上面，会引起他们的心中的矛盾，会开始做一些可能不合适的事情，或对上帝失去信心，都会带领他们到一个不好的境地。
1: 这个家族遗传的教育观，就是让大家每个人都短命、嗯嗯，倒不是因为他们天生的基因上面本来就短命。对
0: ，也许还有另外一个，我后来在想，对当时的人来讲，短命本来就象征一种咒诅，这、就是一种提醒，也是对别人的警告。他们要成为一个借机，你看到一个不顺从上帝的人，他们会面对一个上帝的处罚。但是我觉得他就算短命，时间就更少。换个角度来讲，你应该更加的把握这个时间。
1: 毕竟人人都有意思、嗯。
0: 对对，如果你多十
1: 年少十年
0: 是，你可以活一万年，你就会说那没关系，我玩到九千年之后，剩下一千年再好好的过日子也可以。可是如果说我只剩一年，如果我知道我生命只剩一年，你会多珍惜那个时间？你会觉得啊，哦、那我应该做什么是真正有意义的事情？
1: 短命也不见得真的是坏事，
0: 是、嗯、可能也
1: 让以利的子子孙孙更加警惕，要善用自己有限的人生来做好的事情。没错
0: ，没错、嗯，而不是挥霍人生、啊啊。就是刚刚说我们在想，我不知道这样对他有没有提醒到，就对的。<笑>可能
1: 对很多别人看到以利的家族的时候，就会记得、嗯、啊，我们不要重到坏的家庭教育的覆辙。是,是讲到今天，上帝还会给恶人家族下这种诅咒吗？
0: 我觉得这件事情在我们今天所看，就会发现，包括约伯都提过，我看到恶人长寿，我看到那个坏人有长命百岁的、平安而死的，就是约伯也曾经发出这种怨言，是啊，所以他在质疑上帝的公义。所以我相信，应该也是没有，也不见得都看到所谓的做不好的，好像他们都会面对很多生命的困难啊，甚至是长寿，可能都还有看到这种情况。可是我们相信，最后上帝的审判仍然在，他必须面对上帝的那一关。就算你再世生命多么的看起来不一样，但对不起，在上帝面前公义还是绝对的
1: 。那么，如果他本来就已经是认识神的人，甚至还是神职人员好了，却、嗯嗯、像以利家一样为非作歹，是这样的人，在他们的有限人生里面，上帝会惩罚他们吗
0: ？我觉得很明显的，其从他们的家族的状态，你可以看得出来，因为事实上他们可见所行跟所讲的是不同的。谁看得最清楚？我觉得是家族看得最清楚。纷争的心态会带回他的家族当中，变成儿童、孩子或孩子的教育，所以其实带出来的果效会慢慢呈现出来，那是罪的影响
1: 。这种自食恶果，其实就叫做多行不义必自毙了。对我
0: 必须要吞下那个恶果。我们看起来所谓很顺遂的人生，可是可能在当中有更多的纷争跟不安，是我们没有办法体会跟了解，那就是罪的影响跟罪的后果必然要承受的部分。
1: 如果以利家有一些家人、嗯，他们是真的没有犯罪得罪神的、嗯，可是他们觉得自己在家族里面好像力挽狂澜啊、嗯，怎么样都懒不过来，是整个家族都歪成这样了。嗯,嗯这些无辜的没有犯罪的家人，能不能够为自食恶果的家人恳求上帝饶恕呢、嗯
0: ？当然可以，我相信他只要继续忠心的在上帝面前执着他当做的，他也责备那些他们不该做的，甚至也会点出甚至指出他们所做的错的事情。这些事情都是对的，这是也是上帝叹为喜悦的事情。有一个叫做以赛亚，如果你还记得以赛亚先知，他在被呼召的时候，他说一句话说：说我是嘴唇不洁的人，住在嘴唇的不洁的名当中,中。对，其实就在讲说我没有办法自外于这些事情，我能尽力就是做好那个角色，告诉他们我所看到的事情。这就是他对自己的体会
1: 。为自己的选择，为自己的人生负责，就是我们能够做的事了。对，
0: 上帝也会看得见。
1: 上一回我们还听见上帝对小撒母耳说：“我要为自己立一个忠心的祭司，他必照我的心意而行。我要为他建立坚固的家，他必永远行在我的受高者面前。以利家所剩下的人都必来叩拜他，求块银子，求个饼，说：‘求你赐我祭司的职分，好叫我得点饼吃。’”上帝说：“他要兴起一位祭司，是谁呢
0: ？”这个祭司，呃，有几种说法。大概最靠近他们的印证，我们会说是叫撒摩尔，也就是随后撒摩尔后来接掌了整个的祭司的一个工作
1: ，接班人，对他
0: 身兼了祭司跟所谓的这个先知的工作，然后再往后一点，比较正式的可以说是大卫时期的撒都，撒都当时的大祭司，也等于说他分派所有祭司的工作这件事情，可能就是指到他。那最终最终我们会说，那应该是基督，也就是我们都要靠着他得到那个祭司的身份。这就是我们在讲的几种可能性的这位中心的祭司
1: 。那么以利的后代是不是有些象征的意思呢？嗯嗯、为什么说以利的后代都要向那一位祭司求财物、求食物、嗯嗯、求工作
0: ？这其实你回到我们在讲更早像亚当，也就是我们丢失了原本应该有的美好身份，但是要在借着上帝把我们重新赎回来，同样的过程，好像是你失落了又被找回了。那你要回到那个对的祭司面前，找回你对的身份、嗯
1: 。我们原本是祭司的后代，是，但是我们都忘记了，我们也没有在我们的本位上面
0: 。嗯，我们本是上帝所创造尊贵的人，可是我们把这个身份给丢掉了。我们不承认我们是创造的，我们放弃有上帝，然后变成一个物种的人的时候，那就是我们丢失的身份。其实很类似这个角色
1: ，所以我们真的需要耶稣基督来赎回我们、嗯，回到我们原本真正的身份里面，是
0: 回到上帝的创造当中。
1: 想到大祭司以利家的故事、嗯，大多数人都会想到的是这种家庭教育的失败、嗯。父亲管教失能，儿子胡作非为。是，后果是什么？我们要来听听今天的故事
2: 。以色列人没有借祭司、先知或士师，先向耶和华上帝求告。就召集了战士们出去攻击他们历代以来的敌人非利士人。第一次交战，以色列人就伤亡了四千人。以利的两个儿子何福尼和菲尼哈素来就不顺从他父亲的意思，更不听他的话，因此不顾以利的反对，就把耶和华的约柜。才到了打仗的地方
4: 。将军，将军，是大人有什么吩咐？他们在喧闹些什么？是不是由以色列营中发出来的？是的，大人。他们的声音听起来好像很高兴，好像在狂欢。可是他们不可能高兴，他们才刚被我们打败，还有什么事好让他们欢呼跟快乐的呢？回大人，我也不知道，我这就去打听。报告大人，他们欢呼是因为他们的上帝来到了他们的营中。他们的上帝，就是救他们脱离埃及压迫的那个神呢、啊？那位行了许多神机，并且将红海的水分出一条旱路来的神吗？不错，就是他。他原来被供奉在示罗的一个名叫约柜的神龛里，现在被两个祭司抬到了军营中。他们认为借着他必能打败我们，所以大为欢乐。可能他们会打败我们。的。大人，您有什么高明的意见？目前只有一条路可以走，就是拼命的攻打他们，打得越猛、越激烈越好。说不定还可以把他们的神龛给抢过来。到那个时候，我们就可以百战百胜。了。是的，大人，我们是不是要准备出战了？菲利士的军队和勇士们！我们就要与那边的以色列人开战，但不幸的是，他们的上帝到了他们的营中，这是以前从来没有发生过的事。勇士们，我们除了靠自己以外，就没有什么能救我们了，所以，我们与他们征战的时候，要打得比以前更凶猛，否则我们就会变成以色列的奴隶，会像他们曾经当我们的奴隶时一样的惨。勇士们，鼓起勇气，振作精神，做个顶天立地的大丈夫！进攻，进攻！五位非历史的领袖万岁！报告大人，我们做到了，把以色列人打败了。我们不但把两个祭司给宰了。也把他们上帝的神龛给掳来了。哈哈哈哈，好，很好。这场战争中杀死了他们多少人？依我估计，约有三万人，而我们却伤亡很少
2: 。好。<笑>不久，有一个逃兵从战场一直跑到士罗，他悲痛地撕破自己的衣服，洒灰在头上。匆忙地跑过以利的身边，将战败的消息传遍全城，凡听见的人都恐惧嚎哭。当时以利已经九十八岁，他眼睛虽然快瞎了，听力却很好
3: 。我好像听到有人哭泣、哀嚎，好大的骚动。发生了什么事啊，
4: 宁老？前线逃回一个人，带来了坏消息
3: 。把他带到这儿来吧。是。你是从战场回来的吗
4: ？是的，我今天刚从前线逃回来。<笑>快告
0: 诉我，前线怎么样了？我们以色列人惨败奔逃，军队死伤很大，有好几万人。而而您的两个儿子，何弗尼跟菲尼哈，也都阵亡了啊！两个都死了，上帝的约柜呢？哦、那那个、约柜被菲力士人抢去，抬走
3: 了
4: 啊！不好了，不完了！
2: 又老又胖的以利，正坐在城门旁边，听到这不幸的消息，就向后倒下，跌断了脖子，死了。他做以色列的领袖共四十年。这件事应验了上帝向以利家所说的预言：以利的两个儿子会在同一天死亡。非利士人虏获了上帝的约柜以后，在营中大大的欢乐。然而，他们并不知道以色列的上帝不像人手所造出的偶像，也不明白上帝是天地万物的创造者，他在天庭统治着全宇宙
4: 。将军，我们五位非利士首领来恭贺您大获全胜。尤其是掳获了希伯来的上帝，现在全都归我们了，没问题了，我们一定会百战百胜的。但愿如此，<笑>大人。不过我们要把约柜安置在什么地方呢？把它抬到雅斯图去，放在大滚庙中的供台上。<音>大人，以遵照您的吩咐。把上帝的约柜放在大滚神的旁边，可是大人，今天早晨大滚神竟脸朝下倒在约柜的前面，好像在朝拜一样。哦，后来呢？当然是被祭司们尊尊敬敬的扶了起来，立在原处。报告大人，今天早晨大滚神又扑倒在上帝的约柜前了啊。可是这次神像却叠在门槛上，头和两手都折断了。啊，这就怪了。这个，
0: 这个，
4: 这样好了，把约柜抬出大滚庙，把它放在别的屋子里看看。是大人
2: 。住在雅什图附近的居民开始生毒疮，无法医治。死得极为痛苦。他们讨论的结果，认为是上帝的约柜放在那儿的缘故，因此他们请非利士的五个首领来
4: 。我们该如何处置上帝的约柜呢？还要将他留在雅什图吗？我觉得你们的病，并不是因着约柜的缘故。不过为了使你们安心，我建议将他送到加特去。好,好,好,好
0: ，把他送到加特去。啊,啊，对
3: 对、啊、对！早知道，其实我也早知道，你话语曾经教导。早知道，其实我也早知道。早知道骄傲会让我跌倒，我就会向前卑依靠。早知道谎言会让人离我远去，我就立志诚实到老。早知道放荡会让我。承认我就不就敢将试探拥抱。
1: 听到的歌曲是由天韵诗班所演唱的《早知道》，我是真心
0: ，我是夏凡哥。你现
1: 在收听的节目是《圣经结尾九》嗯。刚刚我们在故事当中听见、嗯，以色列人要出去跟非利士人打仗，嗯哼，他们扛来约柜之后就士气大增，嗯、结果竟然马上就输的一败涂地了。<笑>是，嗯、<笑>想必以色列人心中也有很多“哇、啊，早知道，早知道”问号问号。嗯夏板哥，为什么以色列人认为只要把约柜搬出来就可以增加打赢的几率、
0: 嗯？在早期的宗教观里面，也就是说，在当初以色列人正在认识上帝的过程里面，确确实实有一种偶像观在里面，就是把约柜当成上帝的本身的存在。所以他们会认为，当约柜在的时候，上帝在；约柜不在的时候，上帝不在。这个概念会在他们的脑袋里面。其实当时对战的国家里面，都会把自己的神明抬出来。
1: 扛着神摊出来，对，
0: 因为地上打仗，天上也在打仗，所以谁赢就表示哪一个神赢了
1: 。打仗好像两边神明的较劲、嗯
0: 。对对对，因为甚至他们在当我输给你的时候，我的神就要换成你的神，也有这种观念。被统治的时候，不是只是统治你的制度、收税，就连你的信仰都要被他管
1: 。简单说，嗯、以色列人认为约柜是某种灵验的圣物了
0: 。是，对，就是说把神抬出来，谁可以把我打败呢？然后这不一样，上帝会替我征战。
1: 不过，从前以色列人的祖先，他们刚刚进迦南这块地的时候，嗯、的确是被上帝吩咐要扛着约柜来作战的。
0: 是，嗯哼哼。当
1: 时候是什么用途呢？
0: 其实当时是因为没有特别的圣所，按着他们的教导，是让们先学习怎么样以上帝为先，所以往往是约柜在前面行，然后带领他们，或者约柜会在放在他们整个阵头的中间，表示上帝与他们同在的概念。这是一个很重要的练习跟学习。原本
1: 扛着约柜是要提醒大家，我们尊上帝为首。是，结果到了这个时代、嗯，以色列人扛着约柜是认为，只要有约柜，我们就必胜了
0: 。对，他就开始把他的神明跟他们所周边所相信内化，就是、说大家都差不多，就是我们都要靠我们的神明去征战，这个神来保护我们，来帮我们打仗
1: 。我们都说打不打得赢跟士气很有关系。是、嗯，可是今天我们听见以色列人扛出了约柜，士气大增，嗯，竟然还惨败。他们惨败的原因到底是什么呢
0: ？我觉得是有一种过度的自信，他们以为说有约柜就有上帝。其实你不要忘记，在后来的以色列也有同样的问题。他们常常把有耶路撒冷、耶路撒冷的存在、有圣殿的存在，就表示我们仍然把握有那个得胜的最终一把钥匙。
1: 只要肉眼还看得到的东西，还摸得到的，就仿佛上帝仍然与我同在。
0: 而且不,不管说我现在所做的，到底上帝要不要帮助我这件事情，他们已经忘记了，就是分成两个概念。所以这很可惜，当他们把上帝抬出来，好像抬出那个终极的秘密武器，好像加农炮打出来一发就赢了，但事实上不尽然如此。
1: 我想到以前知心我在学校宿舍的时候，嗯、同学们很喜欢看鬼片。嗯、看完鬼片之后，就会大家都吓成一团啊、嗯，抱成一团、嗯。这种时候就会有同学想要来跟知心我借一本圣经当做枕头。他说晚上睡觉枕着圣经，鬼就不敢来
0: 。是，<笑>
1: 这种概念好像跟以色列人扛约柜是差不多的。对，
0: 就是好像用它当做一个自己可以在面对某种状况的一个保护。但是当然也可以顺势问，那那个你觉得上帝是怎么样？为什么他有这种神力呢？<笑>以
1: 色列人他们输惨了，而且约柜还被非利士人抢走。远在家乡的大祭司以利已经非常非常年老，他一听说约柜被抢走，就当场摔下椅子。嗯，结果好死不死，他的脖子就折到，当场就猝死了
0: 。听到这个消息，一方面惊吓，一方面更印证了当时就是 Summer 跟他讲的这段话，上帝跟他说的这段话。这就是同一天的发生，所以他也就应验，他就倒下去，就跟着就死了。那到底震惊到什么程度？我其实很难描述，但是很明确的，他应该是被吓到，也感到那个痛苦。对他们来讲，是他最该保护的一样东西给人家拿去了，也就是他连最后的保障都已经没有了
1: 。圣经记载到一个。词叫做以加伯、嗯，意思就是上帝的荣耀离开以色列。嗯嗯嗯、可是约柜就仅只是不存在以色列境内，真的等于上帝荣耀离开以色列吗
0: ？其实是、欸、他其实在跟以色列人强调，就是说他们表面上失去了约柜，其实也失去了拣选的身份。就说上帝我就不理你们了，你已经不是我的百姓了。这件事情对他们来讲，当时的人来讲，各种的保护军，什么刀枪剑戟，然后军队。这些都是外在的形象。如果我没有一个神保护我，我有这些东西都没有用
1: 。其实以色列人早就已经失去上帝的同在是，其实早就失去。样。直到约柜被掳走，他们才终于意识到
0: 。对他们只是忘记说，我为什么失去上帝？他们以为约柜当然是很明显的一个代表。上帝用这个实际的具体告诉他们，但是暗地里来讲，他们早就离开了上帝。
1: 菲利士人在战场上面抢到了以色列人的约柜之后，就扛回去供在他们自己的大滚庙里面、嗯。是，嗯，腓力士人拜的这个大滚是一个怎么样的神明呢？嗯
0: 、大滚这个神呢，包括很多渔产啊、生殖啊，这個、都在他的里面，所以等于对他们讲是一个封神的神明。然后呢，也带有個问题是在这个神明的里面，基本上他们属于多神论，也就是说大滚是一个神，但是他还包容其他的神。各种神明都可以崇拜，只是他们的主神是大衮
1: ，比较像中国人传统上说的玉皇大帝，旗、嗯、下还有很多的神明。對對對道
0: 教来讲，就是玉皇大帝是顶端，然后再来分派的不同的职位
1: 。据说大衮的形象是一条很像美男鱼的、嗯、样子，就是一个男人的上半身加一条鱼的下半身。对
0: ，不过没有那么漂亮，就对了。<笑>
1: 显示出腓力士人他们就是靠海而居嘛靠，所以他们的生活跟鱼很有关系、嗯，对，很有可能就是敬拜鱼神的。
0: 对，因为腓力士人本来就称为海民，就是海上的民族，地中海沿海地区他们有很多的据点，那其中有一块就是我们现在讲的以色列的沿海地带
1: 。经过了一夜之后，隔天约柜好好的，嗯、结果大衮神像竟然倒了
0: 。对，按照他们的习俗，赢了之后，对方的神明抢回来之后，就是放在他们的。大衮庙当中，当做次神或者当做这个比较小一辈的，好，你们已经投降了，这个神也被我管了，这种概念，
1: 应该要臣服于我的主神的所以他
0: 不是放在主神的位置，是放在旁边的。哦、oh. ，但是没有想到，反过来他的神像却倒了下来，就是他不能够在主位上，他反而摔了下来，趴在约柜的旁边，好像他在向他崇拜。
1: 原本以为是主神的，其实才是次神。
0: 对，也就是说，在过程当中，其实也在声明一件事：我不需要靠任何兵卒来打你这个地方，我自己就为我自己征战
1: 。所以圣经上也形容耶和华上帝是万神之神，是超越万神之上的。腓、嗯、力斯人能够打赢以色列人、嗯，对，其实说穿了也是上帝允许的嘛。毕竟以色列人早就自取灭亡了
0: 。对，就是让他们知道说，你抱的不过是个月柜，不过是个箱子。但没有上帝
1: 。那么，上帝的约柜现在到了非利士的境内，为什么不是使非利士人蒙福呢
0: ？他们并没有把这个约柜当成一个崇拜的对象，这是第一个。第二个，他们对这个神明的看法，也不过就是神的其中一位。今天输给我们的大衮神的一位，所以上帝其用具象的模式来表达，对于非利士人，他们知道说，这个神明比你们想象的还要大。所以，其实他们后来非常小心谨慎地处理这个约柜，比他们对他们的神明还要谨慎，因为造成他们很多问题
1: 。这些连串的灾祸，其实也就在唤醒非利士人：你应该要对以色列人的上帝拿出一个真正的敬畏之心。对
0: ，甚至对比出来，以色列，人。你看看，连人家都怕成这样，你们却什么都不怕。回顾今天故事当中
1: 以色列人的惨败，其实，嗯，各种原因就来自于他们把上帝物化了
0: ，嗯，已经不再敬畏他了、嗯，
1: 以为上帝就是某一种可以操纵的圣物，对，叫上帝来服侍我，帮我打胜仗，嗯，其实我们现代人也很有可能会把。这种虚假的自信心穿在身上，是以为我无所不能、嗯，因为我有一个厉害的神给我靠。<笑>
0: 是，其实就是后来包括以利他们家的祭司后来所做的事情，就变得有点像把上帝的工作当条件化。大家就认为，只要我做这些事情，我有去祭拜或什么，上帝就会帮助我们，就这么单纯，就把上帝又矮化下来。
1: 这种心态很微妙、嗯，我们都自以为我们在敬拜一个主，是嗯、可是我们都没有意识到，其实不知不觉我们自己变成主了。对，我们还要上帝来服侍我。我们比较
0: 喜欢神灯的那个角色，<笑>来帮我，我把你叫出来就帮我啊，没事你就回去关起来。<笑>
1: 怎么样可以避免重到以色列人这种自以为必胜，到头来却惨败的覆辙呢？
0: 我我觉得先回到一件事，为什么要赢？就是你先弄清楚你是为什么要赢，我们真正该赢在是我们跟神的关系上，而不是赢在表面上的输赢上。所以其实他们一开始就已经慢慢想要比别的民族强，比其他周边的民族厉害，能够拥有自己的土地等等，变成他的优先的时候，就忘记了其实他们要先拥有的是上帝。就我们自己也会，就是想要要这个要那个，就会忘。我其实我第一个要先问我有没有上帝，有上帝再来谈哪一些是他要给我们的。
1: 很多时候，我们对于输赢这么简单的概念，也都不是来自于上帝，而是来自于我们社会化的过程。我们与人比较，我们认为我们的自尊心啊，对我
0: 拿到这个才是赢，我拿到那个才是赢，就忘掉其实真正的赢是我赢在我还好还有上帝这件事情上
1: 。当我们以巩固自尊心来决定胜败的时候，我们就已经坐在那个主位上，而不是真的在敬拜主
3: 了。是。
1: 不管是胜是败，关键都在于我们跟上帝之间的关系。嗯、是节目的最后，让真心合签的朋友分享由萨拉佛乐团所演唱《更美的事情》这首歌。这首歌的歌词里面就不断唱着：“我们常常硬着心说‘我可以的’，虽然我跌倒了，但是我还是可以继续的，却忘了更美的事情是耶稣基督已经为我们付上了一切代价，证明他是真理、道路、生命。我们可以来选择耶稣基督。
0: ”周翔。他的门徒说的：“在你有永生之道，我们还跟从谁呢
1: ？”何必要逞强争面子呢
0: ？争<笑>到了也不会赢，
1: 胜<笑>败也都来自于上帝。是，嗯、我是真心
0: ，我是下半哥。
1: 下一回到圣经机位，就我们空中再会了
0: 。OK， 拜拜拜拜。